0: 欢迎来到娜姐星球
1: 。纯正欧洲制造 s c o d a c o m i c 新年式搭载全速域 ACC 与车道智中，搭配全彩数位仪表，全部拥有就是这么简单。生活修旅新境界 s c o d a c o m i c
0: 哈 c 各位行动星球听众朋友，大家好，欢迎又来到娜姐星球。延续前两集，我们聊到了《我们离婚吧》与台湾父亲权益协会共同合作。在前两集，我们聊到不管是保护令或是一些家暴的社会事件，其实这些议题都。蛮沉重的，但是我们今天呢要聊到其实一个更为沉重议题啊。有时候在离婚的过程当中，爸爸和妈妈，我们称为两兆之间，他们要去争取小孩的侵权，或是在法律上我们称为监护权。那过程当中，其实会遇到蛮多困难，甚至会发生家事法院常目前比较常看到，不管是善呆的现象，或是我们呃常听律师提到的先强先赢的策略。好，我们今天一样邀请台湾父亲权益协会的理事长绝雷爸爸来，先跟听众朋友打声招呼吧。呃
1: ，各位听众好，我是绝雷爸爸
0: ，很高兴又看到你了。上次其实两集节目当中，我们收获很多。首先，我想要先邀请绝雷爸爸，可不可以帮我们帮听众朋友做一个法律上的科普？就是。法律百话文的概念，到底侵权和监护权这两个关键字，它有什么差异？
1: 是呃，一般来讲哈，假设我们在谈家事案件的时候，其实我想多数的人，包括专业工作者，其实也会经常把两个名词混在一起谈哈，因为这已经变成一个很长久的一个习惯了。但是上它这个两个名词的意义，或者是说呃，它包含的内容啊、范围啊，其实稍微有点不同哈。我们这边所所谓的侵权，那个侵是指“侵”是指亲亲子的“侵。好，亲子关系那个亲哈，因为有时候我们会跟民法另外名词。就是侵权侵害的侵会搞混，因为它事实上也因几乎是一样啦，哈、嗯。那我们这边讲的是亲子权的那个侵哈。那侵权的意思在我们的国内的法律上，它有一个很绕口的一个定义哈。这边快速念一下，就是说我们这个家长啊，对于未成年子女权利义务之行使与负担。嗯，哇，漏漏等对不对？哦，那么长对不对？我们平常不可能这样讲话嘛哈。所以后来久了之后，学术界跟实务界就是把它浓缩成侵权这个名词。好，就我们刚聊亲子权侵，可是呢。呃，在我过往啊，甚至到现在，其实还是很多的时候，我们都会听到有人的聊天在讲到的监护权。那事实上，监护权的范围跟这个侵权哈、哦，呃、这个，这个范围略有不同啊。我们我举一个很快速的例子，大概大家就可以理解了、啊。比如说，假设了哈，各位家中有这个失智老人，或者是说有一个精神病的亲友，好那。他假如是成年人的话啊，不论是失智还是精神病，那这个家人们可能不放心他呃出门在外啊，比如说跑去乱办什么贷款啊、哈，什么哦、啊、乱签约对不对？那这个时候啊，虽然他已经表面上是成年人，可是因为他精神状态的关系，所以就会到法院去呃有一个现在有个程序叫做监护宣告，啊嗯、就是就是把这一个这位亲友失智或者是说有精神状态啊。不好的这这位亲友呢，监护宣告，然后由指定某一位亲友来照顾他，当他的这监护人。这个时候，他们之间的关系就有点像是，就是我们所谓的法律上的监护关系。好，那这跟我们现在准备要谈的这个家长跟小孩子之间的侵权，其实它不是不太一样的。嗯。好，只是我们大部分的民众，我们在聊天的时候，我们都是混着聊。好、哦、混着聊，所以有时候就是说我们在讨论家事议题的时候，我们要先听一下，哎，稍微听一下这个前后文，或者是说，呃，他们也在讨论的主题是什么？假设他们今天在讨论是老人监护宣告，哦 ，OK， 那他讲的监护权可能就是我们刚聊的这个例子嘛，哈。但是假设呢，他们今天终究是在聊家长跟小孩子的问题，嗯，可是他们还是很习惯性的讲监护权，嗯，老实说我，我我我也不会很无聊说刻意去指指正他啦，嗯、因为。监护权这个名词运用在我们准备要聊这个亲子关系的侵权上哦，在我们国内已经行之有年了，甚至已经到了一个鸡飞层次，大家 99% 的人都是这样讲，嘿嘿嘿。只是说我们在节目之前，我们还是要跟各位提一下，就是说我们讨论的侵权跟监护权，其实在法律上意义是不太一样的。好，那但是在今天节目的过程，我是觉得没关系啊，大家就是轻松，所以就是说，待会要聊呃，我们要使用的名词要讲侵权呢，监护权呢，我觉得都无所谓。
0: 嗯，但是帮助帮助听众朋友理清一下我们谈的内容是是是。我想要先从一个新闻时事开始聊起哦，大家应该是差不多在有将近半年前嘛。嗯,嗯,嗯，其实那时候我也刚好面临就是一个离婚在。看不到小孩的过程，那其实是蛮蛮痛苦的。然后我记得我的律师有跟我分享一个案例，就是意大利的富商和台湾的空姐，然后也是在争小孩嘛。一开始小孩好像经过判决之后是判给意大利的富商，然后后来我们看到到最后，其实小孩的妈妈透过小孩的书信等等，在最后大法官判下来之后，这个侵权又回到了妈妈这里。我想要听一听，觉得爸爸怎么。怎样去看待这样的一个新闻的现象，或是里面有哪一些其实是蛮重要的一些常识和知识，对于听众来说其实是蛮有意义的。好
1: ，意大利爸爸这个案子，老实讲，他们案件非常复杂、嗯，然后他们经过的程序或诉讼的这个案件的字号有没有啊？就是台北地院啊，还是说什么大法官什么字号，什么某某年几月几号啊？有什么数字几号这样？他们案件超级多。好，几十个字号跑不掉，好，所以我在这个节目上就不花太多时间去说明说他们的这个诉讼的这个来龙去脉，因为真的太复杂。但是就是说，以本案来讲，它其实到最后哈，呃，这个案件到今天为止都还没落幕哦，嗯，到今天为止都还没落幕。嗯嗯那在这个案件的进行程序当中，他们呃有一个案件是一路的打打打打到了那个宪法法庭哈、呃，产生了一个叫做我们一般来讲叫做呃一一一年啊宪、呃、判第八号。好、嗯， 1、哦、1年，那、呃、各位可以 Google 一下啦，都会有很多相关的评论。那这一个大法官所做的这一个宪法判决，哈、哦，他产生了一个新的一个，应该是说也不能说定义啦，就是说新的一个要求，然、哦、就是说，呃，其实未来哈、哦、都是希望传这个未成年子女到法庭去表述自己的意见，这样子。好、哦，那在他们的个案里面，等等
0: 我，我想问一下，未成年子女是指几岁以下的小孩？十八，十八。对，可是你看，三岁的小孩和六岁<笑>小孩，没没错错，和十岁小孩对事情的认知，还有容不容易被洗脑，他表述出来那个，对啊。
1: 在那个大法官的那一份裁定里面，他没有去明确定义说几岁以上可以，几岁以下不行啊、嗯哦。他就是扼要的讲一下，就是未成年子女都可以完成这，就是说有能力去完成这一个法定的一个程序了哈、哦。所以这个就引发当时在相关的实务或学术界非常多的讨论。好，那那我们在讨论到底是大家要批评呢，还是呃如何褒贬？我们今天节目也来不及讨论那么多，我们很快速跳去讲结论就好了。就是说，以这个大法官的这个裁定来讲，他是希望说未成年子女都要上法庭去，呃，也不能讲应讯啊，就是去表达自己的意见，陈述自己的意见哈、哦。但是就像刚娜姐提的，啊，我们的未成年子女零到十八岁都是未成年子女，对不对哈？好、哦，那不同孩不同年纪的孩子，他身心状况可能不一样，甚至待会我们就聊到就是说，就说每一个孩子他可能或多或少都会受到家长。的施压啦、控制啦、影响啦，对不对哈？那这样子让孩子直接去上上这个战场去陈述自己意见意见的时候，难道孩子不会充满压力吗？对不对？因为在这个宪法法庭的这个裁定出来以前哈，其实司法院本身的官网就是在宣导，尽量不要传孩子到法庭上
0: 。没错，对
1: 啊，对啊，哈，所以。这 anyway， 总而言之，这一个裁定它就是诞生的嘛，产生的，现在变成一个客观事实，那我们就只好目前呢、啊，就只好去面对它。那实物上的影响，老实讲，从这个意大利爸爸的这个事件之后，包括这个宪法法庭的判决哈，我我个人的认认为或者观察是说，它其实对于目前第一线的各种的，待会儿就会聊到的，比如说善待，嗯，好，或者是说先强性的乱象，其实是没有任何帮助的，嗯，哎，没有任何帮助。嘿
0: ，我们先聊一聊，就是。到底现在比较有时候就是爸爸妈妈为了争小孩，会先把小孩藏起来，这样一个善待的现象，在法律上是怎么定义它？好
1: ，OK， 首先我们也是要马呃马上去了解一下什么叫善待啊、嗯？善待并不是说妥善的善这个带就是照顾你，不是的、哦、哈，是说擅自带走，善待善
0: 自带领小孩对对对
1: 。那我们在国内的那个学术研究，就有一些学者把它归纳跟命名叫善待。其实我觉得这个名词是定的算还不错，因为早期有一些。呃，有些人会认为这叫绑架，可是绑架又变成刑事领域的另外一个名词。嗯，对他，他为了怕混在一起，所以在这个家事领域里面，有一些学术研究的工作者呢，就把他命名做善待哈
0: 。那我,我来补充一下，就那时候我真的有很长一段时间看不到小孩，那我就上网去查很多资料，那个是不是有叫做准略幼罪或是略幼罪？是是。那我跑去跟警察报案的时候，我跟他说我的小孩被善待了，<笑>他们完全听不懂我在讲。对啊,
1: 對啊，对。好，因为刚刚娜姐有提到，我忙再再拐个弯，先出来快速解释一下。首先哈，呃，假设啦，哈，各位正在听节目的这个观众，你准备借领可能潜在或者是已经面对这个家事诉讼的时候，当你今天呃，你的未成年子女呢疑似啊被另外一个家长或者是相关的亲友所带走的之候，没有错，你要立刻去派出所去报案跟通报。嗯，好，但是报案形式上的虐幼或者是说那个何幼罪哈。成立的几率极低啊，好，那这个不是我们今天要讨论的范畴，我们就跳过去。但是为什么还是要去做报案呢？你就会，你就要要求警察去做一个善待的通报，嗯，因为这个是卫福部有发函给警政组，说下辖所有的派出所跟分局，好，就是说他他暂时不把他当成一个刑事案件。案件来看，好，但是就是说当今天发生一个善待案件的时候，当事人啊，就是其中一方的家长就有权利到派出所就做报案，那警察就有义务要去进行通报，嗯、通报相关的资料会汇总到俄福联盟跟那个卫福部，嗯，哎，对。就这样子啊、嗯，那我们再继续的去说明什么叫善待啊？我刚聊嘛，就善待就擅自带走。那善待在我们的国内的普遍状况到底是如何呢？早期啊，我自己呃，我也是小孩子遭遭到善待啊哈。那个时候，在我自己刚面对这个状况的时候，国内统计数据跟研究资料非常少。就是、说这个现象其实在社会上已经行之多年，嗯，可和相关的研究很少。那后来大约在2016年的时候，卫福部做了一份，诶、欸，卫福部的一个，我记得是里面的一个学术期杆吧。好，他要做了一个相关的一个统计哈、哦，国内哈、哦、善待的这个比率啊哈，以比率来讲，大约啦哈、哦，就是有发生的个案来讲。大约八成是妈妈带走，两成爸爸带走。嗯 ，OK， 那这个其实牵扯到的因素很多，我们没有办法一言以蔽之说妈妈一定就是坏人啊，没办法讲。为什么呢？因为比如说有时候可能是这个妈妈在他的原本的家庭里面遭受到家暴啊，对不对？好，她为了保护这孩子，他就带着孩子离开，也有这种状况嘛，对不对？我们可以想象得到。那有时候就说。他跟这个家暴不家暴根本没有任何关系，好、哦，可能就是准备要进行离婚诉讼了，啊，可能就是其中一方先下手为强。另外一个就是说，虽然我们现在的这个呃台湾社会哈、哦，爸爸照顾孩子的比例虽然也慢慢的提高拉高很多了啦哈、哦，可是以呃现实客观状况来讲，妈妈照顾孩子的比例或时间终究是略高的，嗯、所以他跟孩子相处时间比较长，所以他假如今天有这一个离婚规划的时候呢，妈妈带走小孩子是相对比较容易，然后几率也比较大，好、哦，所以对这以这个卫卫福部呈现的数据。据来讲，就是说善待的人哈、哦，带八成是妈妈，两成是爸爸。好，这是目前国内极少数的，有的这个数据，嗯哦、就是以善待来讲。那各位会觉得啊、哦，这善待好像离我很远，对不对？然、哦、后我周到亲友没听过嘛，哈、哦。不，当然了，有些亲听众可能周到自己有遇上或者周到亲友有,有发生过。可是各位仔细去思考看看，我们说的名人的这个演艺新闻。哦，对，没有错。举例
0: 来说，好，我
1: 举例一个我自己刚出事的时候呢，那个时候就是发生贾静雯的小小孩遭到他当时的准前夫善待出境。好，那个时候因为呃，大概几年前了，十二三年前了吧，哈，嗯、那个时候就贾静雯的事件先发生，我当时我自己也看到新闻，好，那我就是看过，就是呃，左左耳进右耳出了哈，我也没有感觉到什么这样子，没想到接下来就轮我了，好，那。当年的我会觉得、就是，就说哎，会不会这样的人其实很少，我只是比较倒霉。一开始我是这样想，可是后来呢，也是接触家仕律师啊，开始陆续的去呃嘉仕庭去诉讼啊，以及认识更多当事人之后，我会发现哦，这个现象是极为普遍的，嗯，哎、欸，非常非常普遍。那待会我们就会聊到说，为什么会有这个善待的这个成因，以及他未来他他为为什么现在跟未来会越来越恶化？
0: 好，我们刚才聊到善待哦，其实后来眼神蛮多的一个现象，就是我们在家士廷会听到一个先强先赢的一个方式。那请绝对爸爸可以聊一下说，说诶，到底为什么是什么样的情况之下会造成那么多离婚的爸爸或妈妈，他们会先下手为强，先抢先赢？
1: 哦 ，OK， 首先这个“先抢先赢”这句话，或者是说，或者是说这个名词其实并不是一个法律的正式名词啊，这个是我们所有当事人的在江湖上所使用的这一个。等于是一个很快速的一个片语啦。好，那我们在法律上并没有所谓的先抢先赢这种制度或者是名词。那为什么大家会有这种在准备离婚啊，或者是准备做侵权诉讼的时候，先去动手抢小孩这个状况呢？其实还是要回到我们目前的司法诉讼实务哦。因为我们在家事庭的这个审酌侵权的这个条件啊，或者是说资格里面有列非常非常多，法律上有列非常非常多的这个项目。好，
0: 举例来说，可能像是。同性原则啊，对对，这
1: 这些其实都是，然后包括什么子女的年龄啊、性别啊，嗯、你刚,刚讲同性原则啦，动原则或者是对小朋友的意愿啊，哈，但是真正在食物上最主流以及最。领导地位的其实就是主要照顾者原则，好，然后呃不动不,不变动原则这些哈。那主要照顾者原则、不变动原则这些，几乎你虽然是名词有两三个，但是基本上它的核心概念是一样的，就是说，当今天发生诉讼的时候啊，那孩子跟着谁住，或者是谁跟他的相处时间比较长，法院原则上就会尊重这个客观的现象。嗯，好，原则上啊，我们除非有特例，我们我们今天节目上可能不会聊太多特例，因为这样子聊下去聊不完，所以我们就是聊主轴，或者是说主要的这个裁判的原则啦。哈。那因为我们的家事庭几乎啊，多数的个案都是裁主要照顾者啦、不变动原则这些啦。哈，所以呀、啊，家长们。因为大家都有自己的一颗大脑嘛，对不对哈？啊，那每个人观察到嘉士廷是这样在作业，嘉士廷是这样的沈着文化，或者说嘉士廷以这些原则为主轴，就会延伸出自己的相关的对应的反应嘛哈。假设今天的法院他是希望是以主要照顾者原则为主轴，好，当然没有错这个当事人在这个法院分案，或者是说接触法官之前，他还不一定知道法官怎么想嘛。可是他当然会去猜啊。哦，假如这是大部分都是这样子判，那我是不是应该也要去 follow 这个原则，对不对？所以很多家长，不论他今天是爸爸妈妈男或女，哦，他猜了这一，他去观察出这个现象之后，他就去猜法官是不是也是会 follow 这个原则，那他就要去做相对应的动作。好，假如。他今天原本是跟呃配偶或者是伴侣、呃、原本还是同居的状态，那、啊、他今天可能是突然就把小孩子带走、嗯，或者是他可能掰一个理由就把小孩子带走。嗯、比如说啦，通常呃突然带走大家很好想象，对不对哈？但是掰一个理由，通常怎么怎么掰呢？比如说，啊、妈妈
0: 就说：“我今天带小孩回娘家。哎”对对
1: 对，这是其中一种很常见的状况就不对对。那爸爸的话，可能就是说：“啊，我这个暑假带他去日本玩哈，带他去美国玩哈，大概。”八九不离十就是这样的一些太一样然哈、嗯。那先占领孩子之后，就延伸出下一个问题了。好，假设今天他靠这种手法先去控制了孩子之后啊，他在心里也会去想到另外一件事情。好，就是哎，我的对手会不会也这样子？好，这是人性很正常的一个反射嘛？哈，对不对？那我今天我先善带走孩子之后，那我的对手假设也如法炮制的话，那我不是换我倒霉吗？对不对？所以这个时候就延伸出下一个，我们也会讨论到问题，就是说有发生做过这种善待的个案的这一组人马，这一组呃这个怨偶，这一组夫妻，这一组爸妈，他就很非常容易的产生就是。先控制小小孩子这个人哦，他会尽量不让小孩子跟对方接
0: 触
1: ，嗯，哦、很很正常嘛，对不对,对？哦，因为假如让对方接触，然后对方反抢之后怎么办？对不对？哈、哦，那我们在现实的生活，我们在国内的食物上也有偶尔会遇到这种反抢的个案呢、啊，哈、哦。那我们回到这个先抢先赢这个原则，就是说，其实以对关心孩子身心发展的这个状况来讲，哈、哦，让孩子突然某一个照顾者或者他的爸爸妈妈其中跟突然从他的生活中消失，嗯。对他的心理影响是非常非常大，是啊，对，他可能会呃，我们先撇开什么什么呃，什么忧郁难过这，我们先不谈。他的第一个问题一定是说，那个爸爸或妈妈去哪里了？对，对不对？好，通常这时候善待的人绝对不可能老是讲的，好，他一定会去掰某一个故事。啊，爸爸妈妈不要你啦！嗯，爸爸妈妈是坏人呐、啊，哈、嗯，或者是也许他讲个中性的话，嗯、就是哎，我们今现在要去哪边玩，我们可能要玩几个月这样子，然后暂时不会看到爸爸或妈妈。嗯、哦，总言之，就是他一定会去讲一个不是他真正做这件事情的理由。嗯，好、哦，那孩子呢，过两三个月，可能也许这个理由还可以搪一阵子。那假要是半年，假设一年，嗯，哎，那那这就算这个孩子他也会觉得越来越奇怪嘛，对不对？那这时候通常这个善待者他。不会真的老实去讲自己的初衷或自己的行为目的嘛？他一定会去去掰，甚至就是像我们刚刚讲的各种的离间手段呐、啊、妖魔化的手段就会出来的。嗯，所以他对于这个孩子的身心发展，他一定是一个恶性循环的一个状态。是对，而且这个孩子他呃有很多种状况，我们在学术上还有个名字叫忠层呃忠层冲突。中冲突就是说，诶、欸，中宠冲突就是原本他可能喜欢爸爸，喜欢妈妈啊，啊，对，但是当当今天其中的一方一直给他灌迷汤，或者是跟他讲另外一方坏话的时候，他会陷入一个很大一个矛盾。是，好、哦，那这个时候他还有自己的生存矛盾，什么意思呢？比如说他可能原本在爸爸这边生活啊，然后爸爸一直讲妈妈坏话，嗯，好，请问这个时候这个孩子要不要应和？
0: 嗯。他就变得比较会察言观色，欸、
1: 也许比较察言观色、嗯，或者是说，哎呀，糟糕，他可小小的心里是这样想：我跟爸爸一起生活，对不对？啊，爸爸就一直讲妈妈坏话。可是，假如我今天不应和，我会会不会无法这边呃没有办法没有东西吃啊，没有衣服穿啊，会不会被骂啊什么的？他會有各种的烦恼嘛、啊，好
0: 难过。
1: 对，所以其实对这样的孩子来讲，他是受受的压力很大，而且他他会知道，就是要除了你刚讲的察言观色之外，他会知道不能讲实话，嗯，啊、哦，不能讲实话。所以我们又扣回刚刚我们聊那个意大利爸爸延伸出来那个事情事情。假设现在在大部分的法院都会传孩子到这个法庭上去讲述自己意见的时候，对不对啊？完了，糟糕了，他这时候面临压力更大了，嗯、对不对？他到底要怎么讲？对，他要讲谁的好话坏话？那讲了这个主造者的好话，那他会不会有呃，跟另外一方开始要慢慢断绝关系的时候，他会不会很难过？或者是反过来，当他今天想要也讲一些这个主造者不利的话的时候，他回去该怎么生活？对不对？就陷入这种很严重的矛盾。那这样的一个现象哈，先抢先赢啊，或者是主老探视的现象大概从二零一五一六起至今呐、啊，我们国内的社福团体，包括儿福联盟啊、现代妇女都有做一些相关统计。他们去统，有的是统计当事人，有的统计长大后的青少年。嗯，统计什么呢？就统计说，哎，呃，这个你们呃，你们这个离婚案件开始打的时候啊，或者是访问这些青少年的时候。」哎，你们小时候哈、啊，有没有遇过这种主老探视的现象？嗯 ，OK， 目前大部分的统计的数据哈。呃呃，因为每一个社福团体，它统计基础略有不同，但是不管怎么样，原则上呢，都是有五到六成的个案或发生这个主脑探测的状况。嗯，所以我从我们刚刚聊的这个善待现象到主脑探视的现象，它在国内几乎是一整个完整的 SOP 跟生产链。对，然后比率啊，发生比率其实我比我们想象中来得高哦。对，像我自己以前啊，我自己。自认为没听过，或者是说我那时候听到那个贾静雯的那个新闻的时候，我也无所感，因为我们周遭太少人在讲这个。就说他明明是很普遍，但是大家把它当成一种生活的禁忌，嗯，啊，就是好像不能聊的话题一样。对嘿，因为我觉得跟华人文化有点关系啦。华人文化有两大必谈的话题，第一个是离婚，第二个是死亡
0: 。啊、哦，是。所以，
1: 所以通常在抢小孩跟抢遗产的时候都是，都是都撕破脸、嗯，对不对？因为平常不去聊。大家都认为说这些事情会迎刃而解，大家认为说这些事情会自然解决，事实上很难呐、啊。嗯，你不去面对，你不去聊，我们不公开的讨论的话，这些问题就是不断的持续的存在我们的社会当中。这样，嗯
0: ，觉得爸爸，我们刚才聊到，不管是善待的乱象，或是造成一个先抢先赢的方式哦，其实它都是我们可能在揣摩法官会判监护权的时候，会以一个不变动原则的概念去思考，可是事实上就是。我的经验来说，那时候我也在争小孩的监护权。我的律师就是蛮明确地提醒我说，要特别去遵循一个友善父母的原则。那就竟这个友善父母和刚才提到，就是一个心想先云的这个一个方式手段，他们中间会不会有一些矛盾啊？因为所谓的友善父母，就是希望。小孩的爸爸或是妈妈，其中一方都能够正常的看到小孩，或是跟小孩相处。我想听一看，觉得爸爸就是对于这个友善父母原则，到底在这个实物上来说，有没有一些帮助？
1: 好 ，OK， 那这边又是要再度介绍这个名词，哈、哦，就是说，就是说友善父母原则。然后有的人会讲什么良善父母原则啊，哦、或者是善意父母原则，就是说这个名词在国内目前没有统一，好、哦，但是大体上来讲都是讲同一件事情，就是说，在我们民法一零五五是一条，哦二零一三年的时候，那时候立法院有三度通过修法，在我们的侵权审酌原则里面增加一项，嗯，好、哦，增加哪一项呢？就是说，哦，呃，我我直接把条文念出来哈、哦，就是说，父母之一方是否有妨害他方对未成年子女权利义务行使负担的行为？什么意思呢？哦，漏漏等对不对？其实白话就是说，这个爸妈、这个父母、这个家长，他是否有阻挠对方的探视？嗯，啊，这样这样讲就很很容易理解嘛，哈、哦、，OK， 好，那。我们的这个理想的想象是什么呢？就是说2013年，二零一三年我还印象深刻，是十一月立法院三读哈。当时的这个三读，我那时候就是抱抱持这个期待，<笑><笑>满满怀希望这样子哈。啊，后来证明当然，他是最高准则这样子、欸对对对对。后后来当然是希望落空。那我现在在解释，就是说为什么二零一三年明明有修法，把这一个友善父母原则纳入为法官的这个侵权审查原则之一。那但是现在怎么善待啊？怎么现强先赢啊？诸老探视啊？还是满坑满谷到处都是了哈、哦。首先，我们还是要回到我们的法律，就是说，当今天这个原则它成为众多原则之一的时候，有强迫法官要选哪一个原则吗？哦，显然没有嘛哈、哦嗯。OK， 因为他要保持法律上在法官审理上的一个弹性。因为事实上，我们的个案的样态非常非常多，我们不可能只用一个单一公式去解决所有的个案，所以我们的法律的设计或者是立法的技术上，我们只能列出很多原则，然后让这些原则哦，就告诉法官们，就是说，啊，你有这些呃，这这些菜可以炒，哎、啊，对不对哈、哦？但是我没有规定说你要炒哪一道菜 ，OK， 概念上是这样。第二个，我们既然谈到了友善父母原则，因为它的最终，或者是说他的理想宗旨是说，希望这个父母啊，哈、哦，不要去阻扰另外一方探视嘛，对不对？因为你阻扰另外一方探视，那你就坏坏啊、哦，坏坏就被扣分，那扣分在诉讼上不利。可是问题就来啊、哦，我们刚刚讲的坏坏跟扣分，那请问你怎么举证？好，然后我马上切入深水区哦。请问啊，哈，今天你认为，我们就就啊，假设我好了啦，哈、哦，假设我、嗯、好，我认为我的前妻阻扰我探视我的小孩，我我都看不到小孩啊，接不到他，好、哦，对不对？好、哦。那请问我怎么举证说他有阻扰？嗯，各位有没有想过这个问题？好、哦，我今天去没有接到，没有看到人，就代表他有阻扰吗？那、啊、比如说我在指定的时间地点我去去准备要接孩子，嗯、啊，对方没有带孩子出现，请问这是阻扰吗、嗯？啊，他肯会事后讲个理由啊，这个孩子生病，好、啊，今天生病嘛，下一次孩子夏令营，再下一次还是考试。再下下次一次，哎哎哎，轮、哎、到生病，哎轮到生病，好、嗯哦，我们以此类推，那这样子以此类推可以搞几年？呃，多少则数个月，多则十几年，嗯，好、哦，那请问哈、哦，这样子有没有阻扰？好，那我再继续讲第二个例子，再继续我们再延伸下去嘛哈、哦。假设今天有一个爸爸正在洗脑这个孩子，就说：“哎、欸，你不要去妈妈那边了、啊，妈妈坏坏哈。哦”
0: 真的？对
1: 对对，那那。对这个妈妈来讲，她最后只觉得，哎，这个孩子来，这个呃，这个神情怪怪，或者是孩子在这个交接的地点跟她讲说，我不想去
0: 。对啊，这个其实很难举证。对，像我的律师，他跟我说，其实，在法院上，法官不太希望我们去录任何小孩的。呃，你你讲
1: 的是录音不录音的问题，但我我讲的说，今天不管录音不录不录音哦。假设孩子当着你的面跟你讲说，我不想去你家。嗯，请问你怎么举证是你前夫教她的？嗯。不可能啊！对啊，对啊，除非说我们二十四小时，我们潜入前夫家，对不对哈、啊？<笑>哦，然后在他家不断的录音，哇，录，终于录到他教小孩子，哇，太好我赢了！不是啊，这我们实务上课不可能这样子嘛，对不对？所以，虽然这一个当初2 0一3年的修法，利益良善，可实际上在当事人的举证上，他几乎是无法举证
0: 。嗯、这个会是一个现在判决的一个困境吗？因
1: 为，嗯，因为就是说他无法举证。你今天就算你这样子主张，对不对？嗯、法官要不要信你？因为你没有举证啊。嗯，对啊，你你这样主张，你可以主张，你爱怎么主张就怎么主张，但是你没有证据嘛，嗯，对不对哈、哦？好，那那我们再讲下一个，就算你有证据好了，嗯，就算你有证据，好，就说你今天真的，不论是在呃、哦、讲的夸张点哦，不论是你在前夫家里啊，在户外啊，总而言之，今天孩子主动跟你讲说，哦，都是爸爸教我的，嗯，或者是甚至啊，夸张一点，你的前夫自己坦诚，对啦，就是我教你，怎你想怎样，对不对哈、哦？可是他终究客观上，他就是跟这一个主要造顾者住在一起。
0: 是啊，这
1: 时候法官他就面临很大的一个两难。嗯，他要不要去改变孩子已经习惯的生活状态，嗯、已经习惯的同学，已经习惯的学校、嗯，已经习惯的环境跟亲友、嗯？这时候面临另外一个重大抉择。嗯，好、哦，那依照我们国内呃，目前国内有累积两三分的这个研究的这个文献呢、哦，就是说国内的家事庭食物、哦在进行这个侵权酌定的时候，以友善父母原则为主轴判给那个探视方 ，OK？ 以友善父母原则为主轴判给那个探视方的那个比例哈，极低，低到连 1% 都不到
0: 、啊。听完之后觉得好沮丧
1: 。好、哦，而且那百分的个案，有时候都是那个主造者太傻、哦、就是真的大喇喇的讲出来。哦，那我想大部分当事人不是这种风格嘛，大部分当事人一定都是自己每天的洗脑小孩，然后不会公开的讲出来我正在洗脑小孩啊，对不对？因为大部分当事人就是跟我们一般人都是有普通的智商嘛，对不对？所以他就是在家里偷偷的去搞这件事情，但是他不可能公开大啦啦讲。那些极少数被判改判的人，其实真的都是主导者太太逊啊，我们我们讲白话就是这样，所以这个。呃，当初立立法良呃利益良善的这个修法哈，其实，在我们这近十年的实务上来讲，我不能说是零，因为我刚,刚有提嘛，它还有将近也许百分之一、呃、对百分之一不到，对不对？当然终究不是零啦，哈，所以我也不能说它完全没效果，只是说它跟我们的期待落差非常的巨大。嗯嗯，对。那这个状况我，我我也不想说一竿子打翻一船人，就是说，虽然在呃这个法院的判决或裁定的实务上。目前哈以友善父母为主轴去做改定啊，或酌定的案件，老老实说不多。可是就法院或者是各社福团体的宣传来讲，嗯，好，目前来讲宣传的力道，我觉得有越来越加强的一个趋势，而且是很强。嗯、就是说，现在当这个家事案件的这个当事人爸妈父母准备要进入这个法庭交战的时候，大部分的不论是从调解委员啊、法官啊，或者相关的专业工作者，都要不断的劝告这个父母。要我们要去当一个友善父母，那这时候观众肯定要问了、啊：啊，我诉讼诉讼实务又不是这样啊，你劝我这样干嘛？其实哈、哦，假设是我今天在节目上也希望去呃要想要去说服大家的话，我不会从诉讼角度去去说服，我会从你未来亲子关系去说服你。是，对。今天你在家里哦，你自以为神不知鬼不觉，好、哦，在那洗脑孩子、施压孩子，然后游说孩子去讨厌另外一方，或者游说孩子不要去另外一方家里。嗯其实你以为全世界只有你知道错了，嗯、孩子也知道，正在被你施压洗脑的人就知道，嗯、所以当今天孩子慢慢的长大的时候，没有错，他可能暂时臣服于你，他可能暂时必须听你的话，可是这个孩子他不是笨蛋，嗯，哦、当他今天长大之后，他一定会知道真相的，嗯、到时候你们的亲子关系就要见真章了、啊。所以，很多的家长他在这个诉讼初期，在情绪上，对不对？好，或者在争夺的这个过程当中，他可能很想要赢，很想要控制这孩子。可是这时候的家长，他没有办法用自己的理性去思考未来的三十年、五十年会是什么样的亲子关系。嗯。好，所以这时候就是我们目前在法院，或者是很多社福团体，都会赶快跳进来劝这些家长，没有错，我们的实物还没改变。可是你不能因为实物还没改变，你继续做这件事情。嗯。因为未来的亲子关系，你必须自己去面对跟承担。嗯
0: 。哎、欸，这个收获蛮多哎、欸，其实也跟我们一开始可能进入这个诉讼初期想法都有一些不同，是是,是改善很多。我知道，就是像台湾复兴权益协会里面有很多都是正在就是诉讼过程当中的爸爸。那也希望就是觉得爸爸能不能分享一下，这些单亲的爸爸他们在争取小孩的亲权或我们监护权来说，应该会遇到蛮多我们很难想象的困难。那这些困难点又是什么？
1: 首先就是我分享两个都是比较稍微比较极端的个案啦、啊，哈、嗯，就是分享可能大家平常比较少听过不一样的这种形态的个案哈、啊。呃，我认识一个，我男女我先不讲啊，我帮他保密一下，就是说我认识某一个主造者，嗯 ，OK， 是主要照顾者哦，哈，这是这个同住方啊哈。那他今天履行他这一个约定，或者是说他是依照法院给的这个裁定游戏规则，他让孩子跟对方去这个探视，嗯，好、啊，结果这个探视方啊。把小朋友就带着就不见，哦
0: ，可以这样子啊？
1: 没有没有不一,<笑>一定可以这样子，嘿。但是我说的一定可以这样子，是指说，因为法律没有限制你不能带孩孩子去哪里嘛，嗯，对不对？好，那他就是总而言之，他就失联了。然后就超过了原本交付孩子的时间，就是超过原本交还孩子的时间。对啊。然后这个主造者呢，就一直找不到，电话联络不上啊，等等等。然后他跑去报案的时候呢，就是我刚我们节目前半段聊嘛，这种案件其实它的和诱率又其成立的门槛非常高，因为通常警察会讲说，哎、啊，另外一个是不是家长？嗯，呃呃、啊，是啊，是家长啊。就算他今天是没有那个没有单独监护权，其实也一样。那大家警察就可能会讲说啊，就反正有另外家人来照顾嘛，嗯、哦，你再多多几天确认真的联络不上再来嘛哈、哦嗯，类似这样这样的推脱的方式啦。哈、哦。那以该个案来讲，到最后哈、哦，那个那个主造者用了一招哈、哦，终于找到孩子在哪里。那个主造者原本住在北部，嗯，啊、哦，不能讲哪里，啊，就住在北部。最后他去查孩子的健保快易通。嗯，发现健保卡在台东被刷过。嗯嗯嗯嗯嗯。OK， 啊，这时候就稍微可以缩小目标了，对不对哈、哦？然后最后就去那个，总而言之，有一些细节不方便的。总而言之，最后终于找到那个探视方，把孩子带去哪里？好、哦，最后用了一些手手段，把这一个孩子啊，好、哦、要求对方交出来。可是各位就想啊。原本这个诅咒者，他希望守规矩，他也希望成为一个友善父母。可是经过这一次之后，你觉得他会不会怕
0: ？是啊，我听到都觉得很害怕，<笑>对嘛
1: ？哈，那这时候原本一个想要当好人的人，他头上就会有个小天使跟小恶魔在那交战。嗯，我要不要再老实的把孩子给探视方带走？嗯。对不对？问题就来了、嗯。好，那这一组个案后来犯什么事，我们就不提。总而言之，我们这个问题我就是抛给所有的听众，你们自己去思考。嗯，对，因为目前的状态是我们的制度跟实务在逼每个人当坏人。是啊，我们刚讲的那种状况，几乎没有办有,有任何的方式阻止，也没有办法去处罚这一个不守规矩的人。嗯，所以不守规矩他不用付,付出任何代价。对对，所以不守规矩的人其实比例就会越来越增增加、嗯。然后原本想守规矩、想当好人的人。都很难当好人的，嗯，好 ，OK。那我再举另外一个不一样的个案，就是有一个探视方，好、哦，就是经过我们刚讲的那种奇迹般的，他因为这个友善父母原则取得了这个侵权，因为他很难探视，嗯、然后法院站在他这一边，好、哦，他取得了侵权，可是呢，对方一直不交。<笑>啊、哦，就是就是，反正就是死撑活撑哈、哦，一直拖，就,就是不想把孩子交给这一个赢得侵权的这个探视方。嗯，最后他他的个案哈、哦，已经发生一次袭击了嘛，就是说他的这一个侵权居然判给他了，已经是国内很少有的现象。后来他的个案非常好运，发生了第二次袭击。哦，对，这一个呃，探视方不是呃，不就是原本的主造者就失就呃，在法律上输了嘛，对不对？他要交出孩子嘛，对不对？那他不教嘛，探视方拿他没皮条嘛，对不对？这个时候呢，这个主造者的亲友，居然直接把孩子带出来交给这一个探视方。嗯嗯嗯，好。那后来这个探视方问他为什
0: 么？蛮奇迹的。
1: 对，很奇迹。那这个探视方问他为什么？他说：“哈，以他个人的观察，其实那个原本主导者应该是没有能力照顾孩子。”嗯。好 ，OK， 好，那当然，他讲的是是真是假，我们外人无无从置喙，也没办法判断了哦。总而言之，就是说，你看哦，他到最后啊，他要取得跟孩子一个正常相处的机会，他生命中必须要布满奇迹，才有办法达到、嗯。好，所以各位就可以理解，就是说，我们在实物上哦，遇到这种状况，你你,你有多难解，就是有多难解。好、嗯，可是问题就来，也就是说，我我们讲这个故事是要分享说哦，所以大家要求神问卜，每天祈祷奇迹吗？哦，当然不是这个意思啦，就是。我们目前现有国内的制度有这些漏洞或问题，必须去修改这些游戏规则，才有办法让大部分的个案想尽量的朝向守规矩的方式去走嘛。嗯，否则只要有少部分人不守规矩哦，其他人是不是都在看？对啊，啊，不守规矩原来没有坏处啊，啊<笑>、哦，对不对啊、哦？那那大家一定是开始每个人都要乱搞了嘛对，对
0: 不对？谢谢，学雷爸爸，我们刚才聊到比较多，都是看到。离异的家庭，爸爸和妈妈在用一些方式，以他们的角度去争这个小孩。可是小孩他竟然被当成是一个被洗脑的工具，或是像一个私有的资产。我想问看，觉得爸,爸，爸爸就是在这样一个发展之下，就是哎，这个现况有没有可能改善？而且是真的为这个小孩，为一个就是离婚家庭之后的小孩成长是好的。
1: 呃，我我觉得大概要分成两个部分去切入啊、哦。首先就是说，回到我们刚,刚不断的在重复聊的，就是说我们国内这个家事案件的司法实务的一些程序或者是游寄规则，真的是到了非改不可的一个地步了啦。哈、嗯，这是第一个、嗯。但是我今天想跳脱出整个诉讼的这个状况来看，就是等于是直接跳讲第二第二个切入点，就是说，其实哈，各位可以仔细去思考啊。啊，呃，我也，我也，我也请求这个正在听节目的那个听众自己好好去回想整个人生哈、哦，就说我们从小到大哈、哦，我们有，我们有在学校啊，还是在什么场合学习过如何当父母吗
0: ？啊、
1: 哦，好、哦，严格讲是趋近于没有啦对，对不对？因为我们大部分的人的成长经验都是，比如说我们去观察、拷贝我们的父母可能怎么做，或者是说，也许我们在同学或者是说学校偶尔会听到一些片面的资讯，甚至是从影视作品。好电影啊，连续剧啊，好看一下别人的家庭是怎么运作，对不对？好，我们去东东拼一块，西凑一块，这样子凑成我们自己对于家庭关系的想象。嗯，好、哦。可是，在国外的话，哈、哦，因为这这几年慢慢的有一些科学佐证去证明说，好的一个亲子关系，哈、哦，让孩子不要再有这种很恶毒的这种压力底下成长的话，他的身心状况会比较好。好、嗯哦，所以其实国外慢慢在推广义务性的亲子教育。好，那我举个例子哈、嗯，各位可能会觉得啊，我们这个从小到大要考试哦，还有什么上学写功课，一一大堆事情了，然要再多学这一科啊，那不是把我们压榨死的这样子？事实上，以国外的这个推动程序来讲，大部分都是采采用这融入式的教学，嗯，好、哦，就是说他今天不会去设计多一门科目叫做什么青职教育，不会，不会，不会，不会，他就是融入到也许是自然科哦，也许社会科，对不对？那。融入在社会科学、公民科好，好好像感觉相对好想象嘛，对不对？那为什么会融入在自然科？因为其实我们目前，尤其最近二三十年，从美国开始，有很多关于大脑科学的研究，就是孩子啊，他只要是在幼儿或者是说年轻的时候，年年纪小的时候，遭受到这样子二职压力的这个摧残啊，他长大之后，不只是心理状况有问题，他可能会有很多生理上的疾病哦。啊，目前都有相关的实证的，嗯，所以其实为什么有一些。国家它的亲子教育，它会融入在自然科因为它就要从小教你说，好、哦、这样去对孩子，孩子长大之后可能某某病、哦、它的增几率会增加多少？嗯，哦，某某病几率增加多少？嗯、也就是说，它其实感觉已经慢慢不像是我们传统的那种社会科学了。它事实上跟很多的自然科学，甚至医学，它都是有互相的搅拌在一起，融入在一起。嗯、好，那我我现在在讲的国家是哪個国家？哈，就是各位一定很难想象或猜去猜得到啦。就是说，以我们亚太地区来讲，南韩。在2016年就从小学开始推动了。Oh. 哦，对，那我们一般刻板印象会觉得这样啊，男韩可能大男人主,人主义，对不对啊？家暴很多，对不对？他们就是意识到这一块，所以他要从源头去解决。嗯，源头呃，我们刚好聊到这家斯廷的诉讼游戏规则，对不对？那那个严格讲也不能算源头了啦。他他确实是需要改革的，但是他不算源头。真正的源头就是我们每个人从小到大就要建立正确的亲职观念。嗯。让这些，因为这些我们在小学教的小朋友，他们就是未来的家长嘛，对不对？他必须要从小就有正确观念，他才能够从一开始就不要去这样子抢小孩，对不对？没有错，从源头去做起就必须要这样啊！因为啊，等到了这些家长三四十岁的时候，你要怎么教他？嗯，哦，我哎、欸，我们大家集合一下，我们来上亲子教，要不行啊，我要上班呐、啊，我要干嘛的，对不对？哦，谁谁会理你啊，对不对？哈、哦。对啊，然后或者是说，呃，等到要交战、诉讼、离婚的时候，那这个时候去上课，其实效果也会大打折扣啦。嗯，因为大家心里在想的都是另外一套嘛。我心里在想的时候，哦，我回家怎么洗脑小孩？我心里在想的是怎么样应付法院，对不对？谁会认真跟真诚的去上课学习那些新知嘛？啊、对不对？哈，真的。对啊，所以。其实就就长期的源头的解方，我是觉得还是要回到亲子教育，嗯，而且可能要很早期的义务性的融入在所有人的学科里面，嗯，哦、我刚举的自然科或社会科只是我任意的举例啦。那像有一些国家它是比较晚推动的，我我相信这些资料可能各位可能偶尔会在网络上的资料会阅读到，不论是影音资料或文字这资料，就是说有些欧美国家它会在你结婚登记的时候要求上课、哦、，OK。这个是我记得哈，就我的印象，这是我小时候就听过结婚的必修学分。对对，就相等、哦、相当于说，你结婚甚至生孩子的时候，他会要求在家长上课。嗯、不过老实讲，都很晚了。所以我刚,刚讲的那个南韩，他从小学阶段推起，其实是一个很大的革命性的一个做法。嗯、那我再举一个相对比较晚一点的，像我之前看过的资料以色列，以色列是从高中开始教但是不管怎么样，他总而言之，他是在你成年前，他就会希望国民。要具备身为一个父母基本的常识，嗯，可是，在我们这边不是啊，甚至在我们这边有很多是反过来的教学哦。什么叫反过来教学？好，比如说我随意举一句话，我相信各位听众一定都听过，啊，比如说“天下无不是的父母”，嗯。一定都听过嘛，对不对？因为我们在传统的华人社会，就是说我们要去听长官的话，要听听老板的话，要听父母的话，所以我们把父母给神圣化了。嗯，所以父母讲的话，父母要我们做的事，我们都必须去遵照嘛，继续去遵从。可是父母讲的话一定是对的吗？嗯，显然不是吧？对不对？呃，还是说有任何一个听众认为父母讲的话一定是对的哈？那因为我们有这样的文化，所以会让很多的孩子，他一开始就会陷入在整个这个系统里面，爸爸爸要我去讨厌妈妈。那我又跟爸爸住，好吧？那我只好去接受爸爸的这个建议，嗯、好、嗯，或者是反过来哦，妈妈要去讨厌爸爸，妈要妈妈不不希望我跟爸爸见面，好吧？那我就为了让妈妈心情好，那我就去依照他的这个建议去做。所以，我们活在这样的一个文化或框架里面，就很容易让孩子变成一个，就像刚刚娜姐讲的，就变成一种私有财产，变成一种工具。对，好、哦，所以我们要怎么去打破这整个恶性循环？一定要从教育着手嘛。嗯，好、哦，那目前以国内来讲，公家机关跟民间都有推动非常多的亲子教育。嗯，但是呢，呃，他的缺点是什么？第一个，首先他非常非常制的。嗯，好、哦，所以就是家长爱去不去，爱爱去不去嘛。我印象里面我听过一个亲子教育讲座的老师讲话哦，我他在这个讲座里面提啊，我听他这个举例了，老师讲我快笑死，但是就是。呃，这个哭哭中带笑，笑中带哭啦、嗯，就是说，他那时候接受一所这个中小学的这个邀请去演讲，然后针对所有的家长，哦，那请问娜姐，群家长会来听吗？
0: 哦，在中小学里面的演讲，对啊，你要
1: 上班、嗯，你要接送小孩，你要回家煮饭，然后可能要加班，有的没的。那你会来听课吗？我我听他讲哈，那一所学校到最后，我不知道学校的家长有几个人，但最后好像现场只来四五个。嗯嗯嗯。OK， 这样到最后讲是自己也会没有动力，也会心寒嘛，对,、啊、對不对？因为就是属于非强制的嘛。嗯。可是，在我们国家哈，就是说有这样的文化，然后加上就是说很多的家长。其实我我我觉得这样批评可能大家会觉得不舒服，但我我的感觉就讲，就是说大家都自认为自己已经是很好的家长，嗯，哎那这样的资讯可能是错因为大家没有真正的有系统去学习过如何去做一个好的家长，或者是说呃哪些的正确的亲子观念，所以大家不会再去进修了，嗯，好，就像我们我们我想多数人都一样啊，你离开学校之后，你还会真的很有系统跟用功的针对一门学问去钻研吗？啊、哦，有时候就因为生活的这个繁杂的事情所影响，你很难专心去做嘛。嗯、那亲子教育其实也是一样，嗯、是啊。所以这一块，假未来不靠的国家的力量在我们的义务教育里面推动的话，我我觉得成效有限。嗯，目前公家机关跟民间组织其实都很努力，课、嗯、程也非常非常多。对、嗯，可是就是因为它是非常智的，所以大家就爱去不不去嘛，嗯、就变成这样子
0: 。希望听这期节目。的听众朋友，可以把这集多多分享给你周围的好朋友，就是传递这样一个正确的亲子教育观念。应该要从我们从小就开始做起，这个想法其实还有做法，其实真的蛮重要。最后，最后啊，其实很多欧美他们在离婚之后，小孩通常是采取一个共同监护的模式。那觉得爸爸觉得像这样的一个想法，像一个 MyC 在台湾是有可能慢慢普及，或是是一个趋势的吗？
1: 好，呃，我我想这是很好问题。那一般我看大部分的家事案件相关的实物界或者是说学术界的专家们比较少讨论这一块、嗯哦、首先就是说以国外来讲、哦、尤其是欧美主要的先进国啦，哎，日本比较特殊，日本不算。日本的做法很特殊。那我们先不管日本，就是说以欧美主要的以开发国家来讲，慢慢的主流都是走共同监护，嗯，而且这个家长啊，不论是父母或者是同性恋家庭，我们不管，反正总而言之家长他跟孩子相处时间，他会趋近于一比一，那相处时间是很接近的。好，可是在国内推动哈、哦，变成有一点变成为了共同监护而共同监护，什么意思呢？就是说早期很多的这样工作者的他们的想象是认为说。哦，因为呃，不论判给谁，你们都还要吵，好、哦、对不对？那是不是判呃用共同监护，然后大家都感觉在权利上是对等的，然后比比较不会吵。另外一个就是说，从这个裁定或判决上，希望啊、呃、孩子哈不要有那种哦谁才是主要照顾者那种感觉，好、哦，所以其实就是判了一个共同监护这样。可是在国内的共同监护哈、哦，它的这个实施或者是实际的运作上是很吊诡的一件事情。因为在我们国内的这个判决实务上啊，就算今天名义上是判决共同监护，好，那这个法院还是会指定一个当主要照顾者，嗯、他拥有大约百分之八十到九十的相处时间。哦，对，那请问哈、哦，这跟国外的状况显然就有差异了嘛？对不对？是啊，哦、因为他相处时间很不对等，所以大家不会因为哦，我名义上有个共同监护我就接受，不不一定，因为大家要去争的是那个主要照顾者的位置。嗯，好，所以我们刚聊的善待或现场先引珠宝探测状况，它持续会恶性循环、嗯，它不会因为说目前的这个审判实务慢慢的朝向共同监护，它就有所缩手，因为大家看的是真正拥有权力的那个位置嘛、嗯，哈。那第二个，就算今天我们撇开善待啦、现场先引啦、啊、珠宝探测这些阿萨布鲁的问题哈，我们回到共同监护这个问题，就是、说共同监护呢，一般在我们的这个游戏规则，包括国外也是，就会设定一些基本条款，嗯，基本条款就是。呃，你这些的限制或者是事情啊，发生的时候必须要双方一起决定，啊、呃，这样才有共同监护的意义嘛，对不对？不然假设都是某一方决定，那就继续维持单独监护不就好了？好、哦嗯，那可是，在我们国内设定这样的一个条款或者是游戏规则的时候，事实上多数是无法执行的。嗯，那我举个例子哈，比如说啦哈，呃，未成年子女要移要移民的时候。啊、哦，通常不会未成年子女自己决定要移民嘛，一定是大人决定的。未成年子女要移民的时候，需要双方同意。各位觉得这个问题有存在什么样的瑕疵吗？还是说，哎，有什么样的漏洞可钻？嗯，感觉好像没有问题啊，嗯、对不对,對、啊？可是我们刚聊那么多嘛，我们又要再回来。这个游戏规则是针对愿意守规则的人才有意义
0: 。他就直接把他带出国
1: 对，对，直接带出国，直接移民了。那那那,那 ，so what？ 嗯，对啊，你去列这一个条款有什么意义？对、啊，对不对啊？比、哦、如说今天户籍转移啊、转学啊，好、哦，甚至是花什么样比较大的钱需要双方同意，但是只要有一方他是相相当强制、强强势的，也不愿意遵守这规则，那这份共同监护的裁定有什么意义吗？嗯，嗯完全没有任何意义，而且是无法阻止他。真的，对，比如说我们刚聊的这个带出境这个事情来讲好了。因为你今天拿着这个法院的裁定去移民署或者是海关这边喊喊喊，啊，我小孩只是公监户，所以不能不能出国，他他们是不会理你的，因为对海关或者是说移民署来讲，他没有办法阻止我们国民自由迁徙的权权益嘛，嗯嗯，对，这是我们宪法保障的嘛，嗯，他一定要看到法院有某一个就是说啊这个限制小朋友出入境，可是法院没有办法先假设你是坏人，嗯，对不对？所以，法院对法院的角度来讲，一定是大家要出入境就出入境啊，嗯、对不对？那以我们的这些家事案件共同监护的这些设定的条款来讲，它就必须建立在什么样的基础上？建立在双方愿意都守规则的基础上。嗯，也就是说，它某种程度上像是一个空中楼阁的君子条款。嗯，假设双方都愿意守规则，那 fine， 那一定是运作非常的快乐的，对不对哈？但是，只要单方不愿意遵守，那就麻烦了。嗯，那。今天这个共同监护的这些相关的条款，它就没有办法被落实。嗯，哎，那我们这些没有办法被落实，以及目前这些司法诉讼上的一些程序呀、啊，或制度上的有的没的问题，该怎么解？也许我们在未来节目上还会谈到了、嗯。我们今天只是说，有点像是先揭露、哦、目前这些社会问题的状况
0: 。哎、对啊，也让大家了解，其实争取监护权过程当中，有些事情跟我们一开始想的不一样。好，今天非常非常谢谢蕨类爸爸、哦，我觉得其实。节目的含金量很高，我们学习到很多一些我们过去其实没有真正体验过，也不知道原来在食物上会发生这些真正的问题，或是可能跟我们预期是落差落差，其实蛮大。不管如何，我们希望就是在推广亲子教育这条路上面呢，可以到时候可能父亲权益协会未来可能有更多更多发挥的机会和空间。那我记得在十月十五号。复兴权益协会有一场活动，来跟听众朋友分享一下吧
1: 。我们10月15号在台中会举办一场实体活动啦，那我们这一个讲座的名称呢，呃，设定的非常的有趣哦，我们就叫叫做自私的婚姻。嗯，啊、
0: 听着听着很想去、
1: 啊。对对对，假设是说，呃，各位有兴趣的话，可以上我们的这个脸书的这个粉丝专业，上面有报名连结。嗯，好、嗯啊，各位可以去报名。那因为、呃、当天是实体活动嘛，所以作位有限的哈，所以呃，今天节目播出之后，只要各位有兴趣的话，就赶快欢迎。嗯
0: ，好，那我们节目都到这里结束，来跟听众朋友说声拜拜，拜拜拜拜，下期见，拜拜。拜拜